0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, lehnt euch zurück, einatmen, ausatmen, genießt diese Folge, denn wir setzen jetzt mal die Stressbremse. Und in dieser Folge erfährst du, was passiert, wenn wir gestresst sind, wie Stress sich auf unseren Körper auswirkt und wie wir Stress reduzieren
1: können. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei.
0: Herzlich willkommen bei den WW Helden, dein Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk und ich bin Gordon und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode. Gordon, wir haben heute einen wunderbaren Gast mit einem wunderbaren Namen. Der Name lautet Franca Ciruti. Und die Franca hat 2003 an der Ruhr-Universität Bochum ihr Diplom in der klinischen Psychologie abgewegt und hat heute eine psychotherapeutische Privatpraxis in Rheinberg mit dem Schwerpunkt verhaltenstherapeutische Gruppen und Einzeltherapie sowie Training und Coaching. Aber nicht nur das, sie ist auch viel gefragte Expertin in den Medien, selbst Podcasterin. Und ich habe neulich in ihren Podcast reingehört, der heißt Podcast, also der heißt Psychologie to go, so ist es richtig. und Der hat mir richtig gut gefallen und ich freue mich von daher umso mehr, dass wir sie heute bei uns haben. Hi Franka, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Ja, danke.
0: Wir haben dich zu einem ganz spannenden Thema eingeladen, Franka, was glaube ich, genau deine Kernkompetenz ist, also eine von vielen Kernkompetenzen und was tatsächlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bewegt, das ist dieses Thema Stress, das ist dieses Thema, ich falle aus meinen gewohnten Routinen und als ich mich so auf das Thema gedanklich vorbereitet habe, Gordon, bist du mir in den Sinn gekommen, man Ach. mag es kaum glauben, ja tatsächlich, ich habe mich wirklich erinnert an die Situation, die du beschrieben hast im Podcast, dass du sagst, du hast ja so eine schöne Routine angeeignet von ähm, ich bringe Ida in die Schule oder Kindergarten, ich glaube. In die Schule, ja, genau. In die Schule, genau, das so ist ja so gut habe ich mir das gemerkt. Aber ich habe mir gemerkt, und auf dem Weg gehst du dann ins Fitnessstudio, verbindest den Sport gleich damit. Genau. Ähm, und hast dann den Tag irgendwie super angefangen und gut gestaltet zu deiner Zufriedenheit. Und jetzt müssen wir sagen, wir nehmen die Podcast-Folge zum Zeitpunkt des Lockdowns auf. Deswegen frage ich das jetzt gerade so als Beispiel. Ähm, diese Routine ist ja irgendwie gerade gecrashed. Wie Ziemlich. Wie damit? Scheiße.
1: Mhm, da habe ich mir gedacht... <lacht> Naja, komm mal, das hast du dir, ne, so Routinen habe ich mir so richtig schön aufgebaut, bin stolz wie Bolle, dass ich es schaffe, ja, und dann wird mir das genommen, ja, und dann kann ich das, das Schöne ist ja in dem Moment, dass ich den, den Sport woanders mache, ich bin gar nicht erst zu Hause so, und ich könnte hier zu Hause auch irgendwas machen, aber das macht man natürlich nicht so intensiv, wie wenn man jetzt irgendwo extra irgendwo hinfährt.
0: Mhm. Und ich erlebe es tatsächlich ganz, ganz oft, dass in solchen Stresssituationen, und diese Situation steht jetzt nur exemplarisch für ganz, ganz viele, ich glaube, jeder kennt dieses Thema, ich werde aus meinen Routinen gerissen und ich erlebe es dann tatsächlich ganz, ganz oft, dass dann diese Routinen, du hast noch so eine Ausweichgeschichte gehabt, aber dass die halt gar nicht mehr durchgeführt werden, auf einmal bricht da irgendwie so alles zusammen. Ist das ein normales Verhalten, Franka, kennst du das auch oder läuft dann da irgendwas schief bei uns, kann man das irgendwie erklären?
2: Nee, das ist eine ganz normale Reaktion. Also letztlich gestresst zu reagieren, wenn etwas anders läuft als geplant, ist ja eigentlich eine reflexhafte, natürliche und erstmal auch gute Reaktion. Denn sie bereitet uns auf eine Aktivität vor, auf eine Anpassungsreaktion letztlich. Und ähm, unsere Wahrnehmung ist selektiv. Wir checken die ganze Zeit unsere Umwelt ab, ob wir auf irgendwas reagieren mhm. müssen. Und wenn jetzt irgendwas passiert, uns irgendwas in die Quere kommt, dann haben wir da ein Jahrtausende altes Programm in uns, das sofort anspringt und das auch für den Steinzeitmenschen in uns ziemlich gut äh funktioniert hat. Und zwar ist es eine ordentliche Ladung Adrenalin und Cortisol. Mhm. Das war für die meisten Situationen, auf die Menschen zu reagieren hatten, Echt eine ziemlich gute okay, Idee. Okay, aber
1: jetzt ist ja so, dass wir nicht mehr in Höhlen leben und auch nicht mehr der Säbelzahntiger ums Eck äh, äh, ja, kommen kann. Aber diese Mechanismen haben wir immer noch drin.
2: Letztlich ja. Also letztlich muss man sagen, das, was ja lang unser Überleben gesichert hat, nämlich dass wir auf ein Rascheln im Gebüsch oder auf ein unbekanntes Geräusch schnell und vor allen Dingen mit einem Hormon- und Botenstoffcocktail reagiert haben, der uns für Flucht oder Kampf prädestiniert hat. Das war super, sonst würde die Menschheit wahrscheinlich heute gar nicht mehr existieren. Aber heutzutage haben wir so viele Sorten von, ich nenne das mal abstrakten Stress, also die Steuererklärung oder ich stehe im Stau oder ich muss mit einem quengelnden Kind Hausaufgaben machen. Für diese Arten von, von Stress und Belastung hat unser Körper noch kein besonders adaptives mhm. Programm entwickelt bisher, sondern schickt uns einfach nach wie vor, hier, bisschen Adrenalin, bisschen Cortisol, das wird dir helfen. Nur die Wahrheit ist natürlich, es mhm. hilft uns nicht.
1: Okay, jetzt hast du gesagt, wir haben jetzt keine Anpassung, aber... Ich glaube, ich habe eine Anpassung, nämlich Essen.
2: <lacht> das ist aber keine Anpassung, das ist, glaube ich, ein Versuch der Beruhigung, oder? Okay,
1: okay. aber was ist, denn, was ist denn dahinter? Also, ich meine, wir haben, wir haben, ich meine, viele, die uns zuhören, haben augenscheinlich irgendwie den Wunsch, ein paar Kilos weniger zu haben. Die hat man sich irgendwann mal angefuttert und auch nicht selten im Stress oder in stressigen ja. Situationen. Wie kann es denn sein, dass wir, wenn wir gestresst sind, zu ja, meistens auch hochkalorischen Lebensmitteln greifen.
2: Ja, auch da steckt zum einen noch so ein bisschen der Steinzeitmensch in uns, uns drin. Also äh, Fett, Hochkalorisches, Süßes vor allen Dingen. Ähm, das ist etwas, was unser Körper in Not und letztlich äh, zum Überleben total gut brauchen kann. Das ist das eine. Dann ganz allgemein gesprochen, steigert Essen auch den Tryptophanspiegel. Und Tryptophan wiederum ist ein Baustein für Serotonin, was das Glückshormon ist. Also darunter ist es ja landläufig bekannt. Ah, okay. Und deshalb empfinden wir es auch so, dass Essen glücklich macht. Aber Weil nicht es zuletzt. das tut
1: auch am Ende. Es tut es. Okay. Ja, faktisch
2: okay. macht Essen glücklich, blöderweise. Okay. Wobei, ehrlich gesagt, fast alles, was auch unserem Überleben dient, macht auch Spaß. Ne? Also nicht nur Essen. Aber... <lacht> Ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, aber bei vielen von uns darüber hinaus auch nicht nur so eine evolutionspsychologische Geschichte, sondern auch in der eigenen Erziehung verankert. Viele von uns haben halt auch gelernt, dass man auf schlechte Gefühle jede Art von Frust mit Essen reagiert als Trösterchen oder als Belohnung oder komm mal her, du kriegst jetzt erstmal einen Kakao oder einen ja, Pudding. Ein Trostpflaster, das heißt, ne? Ja, so. genau. Ja, ja. Also für viele von uns ist das auch mit so emotionalen Schieflagen verbunden, dass man die bewältigt durch Essen. Mhm. Da kommt halt vieles zusammen.
1: Okay. Aber was ich jetzt schon mal mitnehme, was, was ich halt ganz cool finde, ist so: Es, es ist jetzt nicht, noch nicht mal unbedingt so, dass ich mir den Zucker antrainiert habe. Und ich glaube, dass er mir gut tut, sondern dass es tatsächlich einen physiologischen Zusammenhang zwischen Kalorien und Wohlfühlen gibt.
2: Ja, nicht Kalorien, ja, ja, doch im weitesten Sinne schon. Essen an sich hm? erhöht den Tryptophanspiegel, okay. genau. Okay. Und wenn du dir jetzt dann doch nochmal zurückzukommen auf das Steinzeitbeispiel vorstellst, ähm, du hast eine unklare Ernährungssituation, du weißt nie genau, wann du wieder was gejagt bekommst und wie lange du auskommen wirst, dann ist auch viel Essen und vor allen Dingen hochkalorisch Essen, was sich einfach anlagert im Körper, ebenfalls eine ziemlich gute Idee gewesen.
1: Okay.
2: Aber vieles davon greift eben für uns heutige moderne Menschen nur noch sehr bedingt.
1: Ja, das, das ist in der Tat so. Ähm, vor allem, weil es ja auch so ist, dass ihr Stress irgendwie immer da ist. Ja, also wir haben ähm, zwar nicht mehr diesen, diesen äh, ja, nicht mehr diesen, äh, irgendwelche Gefahren. Also, wie dankbarerweise sind wir hier in, eine, in, in, einer, äh, ja, in einem Land oder in einem, einem Teil der Welt, wo wir nicht tagtäglich um, ums Überleben kämpfen müssen. Trotzdem erleben wir Stress.
2: Ja, wobei ich widersprechen möchte, wenn du sagst, da ist immer Stress. Ich glaube, wir nehmen viel Stress wahr.
0: Ah. Aber
2: das ist ja ein Unterschied, ob man. Das dann auch als Stress im Sinne von, wow, hier ist eine wahnsinnige Anpassungsleistung von mir gefordert, bewertet. Mhm. Oder ob man das schafft, über bestimmte Veränderungen im Denken, auch zum Beispiel über Achtsamkeit und Entspannung, viel weniger Stress zu erleben, weil man Dinge anders bewertet.
1: Aha, okay. Das bedeutet, dass ich den Stress tatsächlich irgendwie ein bisschen managen kann?
2: Genau. Also genau so sehe ich das. Wenn du zum Beispiel im Stau stehst, kannst du natürlich einen Schweißausbruch erleiden, toben, aufs Lenkrad hauen, hupen und schreien und dich diesem Adrenalin- und Cortisolrausch unglaublich hingeben. Nur du wirst dadurch nicht schneller und du wirst dein Ziel keinesfalls früher erreichen und auch die anderen Autos dematerialisieren sich nicht, sondern du sitzt da einfach und erlebst eine wahnsinnige Stresskaskade. Oder du schaffst, schaffst es, über ein verändertes Denken dir klarzumachen, dass du eine Stressreaktion jetzt gerade gar nicht brauchst, dass sie dir nicht hilft, dass es sozusagen wie nicht angemessen ist, nicht konstruktiv okay. und dass du jetzt einfach diese Pause genießt, indem du das Radio andrehst und ein bisschen durchatmest und dir klar machst, du kommst an, wann du ankommst. Das ist kein Grund jetzt da so drauf einzusteigen.
1: Okay, schönes Reframing. Dirk, kennst du, kennst du das? Hattest du das auch mal? Hast du mal, hast du mal Stress erlebt und gemerkt, es bringt nichts und hast dann angefangen, anders damit umzugehen? Also ich
0: habe es auf jeden Fall versucht. Ich äh, kenne tatsächlich. Ich habe mich gerade in diesem Bild wiedergefunden, weil Stau so ein schönes Beispiel ist. Und ich habe schon gemerkt, dass ich mir halt oft sage, ähm, die Situation verändert sich ja nicht. Also sie bleibt gleich. Ich stehe in diesem Stau. Und es ist, wie ich damit umgehe, das macht den Unterschied. Das hilft mir dann schon in dem Moment, wenn ich nicht erst wie reflexartig auf diese Situation äh, reagiere, wie ich es immer getan habe. Ich habe das Gefühl, das ist auch teilweise Gewohnheit irgendwie, ganz, ganz schräg. Aber das kenne ich tatsächlich auch. Und ich fand das halt gerade ganz spannend, and dieses Managen des Stresses, weil mir aufgefallen ist, dass ich schon, ich hatte das Glück schon einige Unternehmer kennenzulernen mit großen Unternehmen, wo ich immer so aus meiner Sicht dachte, boah, die müssen ja mega gestresst sein und wirken und gerade bei denen ist mir immer aufgefallen, die sind die Ruhe selbst und auch die spielen das auch nicht. Da habe ich immer mich, mich gefragt, wie machen die das und wahrscheinlich haben die da irgendwas für sich gefunden, wie sie das hinkriegen. Ich fände das mal total spannend, wie dieses Bild gerade, gibt es da so richtige Dinge, die man umsetzen kann? Franka, die man üben kann, richtig?
2: Ja, mehrere Dinge. Also ein, ich finde eine ganz gute gedankliche Übung, die man machen kann und die mir persönlich ganz schnell aus dem Stress raushilft, ist eine Mini-Achtsamkeitsübung. Und die nutze ich immer dann, wenn ich zum Beispiel so Stausituationen habe oder nachts wach liege und grübel. Oder von einem Termin zum nächsten hetze und während ich das eine tue schon an das andere denke und während ich morgens noch unter der Dusche stehe, schon den Termin des Abends im Kopf durchgehe. Für diese Situation finde ich einen einzigen Satz super hilfreich. Und der ist auch vielleicht bei deinen Managern so ein bisschen das Geheimnis. Ich frage mich dann immer, kann ich das jetzt lösen? Und diesen Satz nehme ich und drehe den im Kopf und äh, betone auch mal jede, jedes Wort einzeln. Kann ich das lösen? Kann ich das jetzt mhm. lösen? Kann ich das lösen? Und manchmal komme ich dann ganz schnell dahinter, äh, dass ich zum Beispiel zur Unzeit gerade über Dinge nachdenke oder dass ich über Dinge gerade mir Stress im Kopf mache, die ich gar nicht beeinflussen kann. Also an einer Stelle dieses Satzes komme ich dann meistens dahinter, das ist jetzt wieder... Irgendwas, was ich gerade im Kopf wahnsinnig stressig hochjesse, sage ich jetzt mal, hochpeitsche, aber gerade echt nicht brauchen kann. Ja, das es ist unkonstruktiv. Stress ist in den meisten Fällen schlicht und einfach unkonstruktiv. Das ist ja
0: total wertvoll, weil das ist gerade das Beispiel mit dem Schlaf. Ne? Das, das hören wir natürlich so oft. Und da müssen wir ja sagen, ich glaube, es ist verständlich, dass man Dinge aufarbeitet äh, in dem Moment oder dass die einem in den Kopf kommen. Aber gerade, wenn ich das jetzt betone, ne? wir können mhm. es wirklich ja wirklich seltenst im Bett lösen. Ähm, genau. äh, und und äh, um mal so auf die körperliche Komponente zu kommen, da gibt es ja so viele Teufelskreise, finde ich. Wenn du dann wieder nach, wach liegst und dich um den Schlaf bringst und wachst dann auf nach drei Stunden Schlaf. Ich meine, das hat ja auch nicht gerade einen positiven Effekt auf den Körper. Und vielleicht stresst mich das dann auch schon wieder. Und irgendwie komme ich dann in so einen Teufelskreis auch rein. Ne?
2: Ja, genau. Also eine, wenn man schon bereits spürbare Stresssymptome hat, und das kann ja alles sein, also das kann eine Erregung im Herz-Kreislauf-System sein, dass man dann auf seinen Herzschlag wahnsinnig achtet oder dass man schon Tinnitusgeräusche im Ohr hat, dass der Magen-Darm-Trakt verrückt spielt oder dass man irgendwie Hautreaktionen bemerkt. Und je mehr man sich dann darauf auch noch fokussiert, desto mehr verschärft sich das Problem in der Regel. Also das hilft nicht dabei, dass diese Stressreaktionen nachlassen, sondern im Gegenteil, man spricht da von so einer negativen Autofokussierung. Also je mehr ich zum Beispiel darüber nachdenke, oh, wie ich mich jetzt aufrege und wie mein Herz jetzt wummert, desto mehr wummert das Herz.
1: Ja, ja klar. Mhm, ja. Ähm, wo wir gerade über die Nacht gesprochen haben. Ne? Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass es nachts immer schlimmer ist. Kennst du das? Also, also Franka, du kennst es mit Sicherheit, da gibt es auch schon irgendeinen, irgendeinen Begriff oder vielleicht auch irgendeine so hormonelle Kiste. Ähm, was ist denn was was ist denn dahinter? Also warum ist denn nachts alles schlimmer und du wachst auf und dann denkst du ja okay ist immer noch da, aber boah, so wild wie heute Nacht die zwei Stunden, wo ich mir dann den Kopf zermartert habe, ist es dann doch nicht. Gibt es da irgende. also gibt es einen Grund für?
2: Ja, das hat tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen was auch mit einer hormonellen und Botenstoffkiste zu tun und zwar ähm wenn wir träumen, ist es ja notwendig, dass unser, unsere Gedankeninhalte und alles, was wir träumen, von unserer muskulären Aktivität entkoppelt ist. Sonst würden wir unser ganzes Traumgeschehen sozusagen mitzappeln, so wie man das bei Hunden manchmal ja. sieht, wenn die vom Jagen träumen. So. Ja, genau. Also das heißt nicht, dass wir total regungslos sind im Schlaf, aber ähm, das macht ein bestimmter Botenstoff, der, der uns sozusagen körperlich wie so ein bisschen aus nockt Nicht vollständig, aber wir fühlen uns kraftlos und wir sind körperlich in so einem Schlafmodus. Und gleichzeitig rattert der Kopf aber über Probleme. Und dieses Missverhältnis zwischen einerseits so einer Kraftlosigkeit und andererseits Problemen im Kopf, der beschäftigt viele Leute gerade nachts. Und ich glaube, dieser Effekt, den du gerade geschildert hast, dass du nachts, wer weiß, wie lange über was nachdenkst, was dich am nächsten Morgen genau zwei Minuten kostet. Das, das zeigt halt dieses Missverhältnis zwischen Fähigkeit zur Aktivität und über Aktivität nachdenken nachts und dann tatsächliche Umsetzung am nächsten Tag ist manchmal gar nicht so schwer. Deshalb ist die Nacht auch wirklich gar keine gute Zeit zum Grübeln oder um irgendwas zu planen. Es fühlt sich alles viel, viel, viel schwerer und nahezu unschaffbar an. Und das ist aber letztlich ein Trugschluss. Also okay. deshalb ist die Nacht nicht zum Grübeln. Und da dann diesen Satz sich zu sagen, kann ich das jetzt lösen, finde ich ganz hilfreich um sich dann auch zu erlauben, mal die nächsten fünf, sechs Stunden einfach mal nichts zu tun. Und wenn die Angst dahinter liegt, dass man was vergessen könnte, also dass man quasi so mantraartig Dinge wiederholt, weil man denkt, sonst hat man sie am nächsten Tag nicht mehr im Kopf, die würde ich hinschreiben. Also einmal hinschreiben und loswerden und sich dann aber auch gestatten, einfach mal Ruhe einkehren zu lassen.
1: Okay, also irgendwie, keine Ahnung, ins Handy tippen oder irgendwie ein Blatt Papier
0: irgendwie dabei haben oder sowas. Okay, okay, cool. Und das geht auf jeden Fall. Ähm, da kann ich tatsächlich mal als positives Beispiel die in Ausnahmsweise, das habe ich tatsächlich mir angewöhnt über die Jahre. Also ich war auch so ein Nachtgrübler, permanent und das macht einen, also mich hat das wirklich wahnsinnig gemacht, weil diese Müdigkeit, dieser Teufelskreis und dieser Satz, ich kann das jetzt nicht lösen, hat mir da wirklich geholfen. Also für alle die, die jetzt denken, ich, ich grübe, also das habe ich genauso gemacht, den Kopf zermartert. Das ist wirklich, man glaubt das ist nicht eine Übungssache. Ich habe mich dann irgendwann rumgedreht und habe gesagt, nee, es, es, es ist ja auch wahr, also wir verarschen uns ja auch nicht selbst, wir können es nicht lösen. Und ich habe jetzt eigentlich nur die Wahl, schlafe ich jetzt und starte morgen besser in den Tag? Gleich als erstes vielleicht mit dem Thema, was mich beschäftigt oder äh, nehme ich mir die Müdigkeit noch mit dazu? Also da möchte ich wirklich äh, jeder Hörerin und jedem Hörer äh, Mut machen, dass einfach auszuprobieren. Und Franke, eine Routine habe ich noch. Ich muss den Bogen noch einmal zurückschlagen zu dem, was, was Gordon vorhin erzählt hat mit dem Essen. Weil tatsächlich ist das für uns Menschen, die sich mit dem Gewicht beschäftigen, ja auch ein ganz fieser Teufelskreis. Weil du hast natürlich diesen kurzen Moment von es macht mich vielleicht glücklich, aber du hast natürlich danach sofort diese Reue. Also weil du weißt genau, das hatte ich jetzt, das hatte den Tag zerstört und du bist enttäuscht. Das stresst dich wieder und ich habe es bei mir damals erlebt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Gordon. Ich war da in so einem Teufelskreis drin. Ich kam da nicht mehr raus. Ich war, ich war dann, ich war dann sauer auf mich, habe dann wieder gegessen, war dann wieder sauer, dass ich gegessen habe und nochmal. Und ich habe quasi ewig gebraucht, um da rauszukommen. Ist das so ein klassisches Verhalten, dass sich da solche Kreisläufe entwickeln und, und kann man da gezielter und schneller herauskommen?
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich ja ein sehr tückischer Kreislauf, dass man sich irgendwann im Rahmen seiner Lerngeschichte angeeignet hat, auf Stress zum Beispiel mit Essen zu reagieren und genau was du sagst, Dirk, das passiert dann. Direkt danach kommt dann diese Selbstabwertungskaskade, mhm. manchmal ja bis hin zu regelrecht Selbsthass. Mhm. Und was ist Selbstabwertung und Selbsthass? Das ist wieder Stress. Und Stress hat eine unangenehme Begleiterscheinung, außer dass, dass es einen einfach runterzieht. Die Ausschüttung von Cortisol und Adrenalin, die bei Stress passiert, blockiert höhere kognitive Prozesse, also wirklich gutes Nachdenken, kreative Lösungsfindung und sowas funktioniert unter Stress total schlecht, sondern unser Gehirn greift umso wahrscheinlicher auf Naheliegendes und Bekanntes zurück. Und was ist das? Das Essen. Und deshalb ist es super, super wichtig, dass man sich diesen Prozess immer wieder klar macht, also dass, dass das Essen eine altbekannte, naheliegende Lösung zu sein scheint, aber natürlich in Wirklichkeit das Problem verschärft. Und es ist ganz wichtig, sich das Alternativverhalten, das man bestenfalls sich schon überlegt hat oder das man stattdessen zeigen möchte, so leicht wie möglich zu machen, ganz leicht, so, damit das Gehirn nicht groß arbeiten muss und nicht im gestressten Zustand kreativ werden soll, was mache ich jetzt, was mache ich stattdessen, was könnte ich jetzt tun außer Essen, sondern dass das im Grunde schon, ja parat liegt mhm. oder dass man sich das möglichst leicht macht
0: das finde ich total faszinierend äh, äh, Gordon weil äh, wo du das jetzt so erzählst Franka, ich kenne das total von mir von früher dass ich immer gesagt habe nächstes Mal machst du machst es anders hab's es aber null konkretisiert war in der Situation und ich hatte wie so ein also wie so ein Blackout ich wusste überhaupt nicht mehr du hat äh, und hab dann gegessen kennst du das auch ich jetzt ja
1: ja ich kenne das auch aber bei mir sitzt das halt super tief gefühlt mit dieser Essenskiste äh, mittlerweile äh, ähm, ja, versuche ich da so ein Stück weit mich also erstmal zu akzeptieren, dass das so ist, aber dann muss es halt ein Pfund Quark sein. Mhm. Ja? Das ist dann nicht ganz so schlimm wie eine halbe Tüte Pommes. Ähm, und äh, dann, dann ja, dann ist mir bewusst, klar hast du wieder irgendwie deinem, hast wieder deinem, äh, deinem, deinem Naturell nachgegeben oder diesem Mechanismus nachgegeben, um das jetzt mal weniger zu bewerten. Ähm, aber du hast es. Mit etwas gemacht, was nicht so, in Anführungsstrichen nicht so schädlich ist. So, mhm. ähm, Ich könnte dann auch, wenn es mir schlecht geht, irgendwie, weiß ich nicht, einen neuen Rechner kaufen, aber das bringt ja auch nichts, wenn ich mir jeden Tag einen Rechner kaufe. So, also muss es irgendwas sein, was was äh, ja irgendwie naheliegend ist. Und solange es jetzt irgendwie die, diese dieses Nahrungsding irgendwie so, so nah ist, ja, dann, wie gesagt, dann habe ich hier immer den Kühlschrank voller Magerquark.
0: Yay. Das wäre dann quasi, dass es dir einfach machst, darauf zurückzugreifen. Das hätte, genau. das, das hätte ich jetzt auch so gedacht. Und und für viele, ähm, ich versuche dann im Coaching immer darauf zu gehen, ähm, ähm, dass wir uns fragen, welche, was, welches Gefühl wünsche ich mir denn eigentlich gerade? Wenn ich gestresst bin, wünsche ich mir Entspannung. Wenn ich traurig bin, Freude. Und und was kann mir das was kann mir das bringen? Und das finde ich nochmal total spannend, dass du gesagt hast, Franka, und da dann wirklich ganz einfach denken. Ne? Also einfache Dinge, auf die ich schnell zurückgreifen kann. Weil es dann ja auch manchmal so... In der Situation absurde Dinge sein können, wie viele sagen mir, Bewegung, ne, Sport äh, entstresst mich. Und wenn du beim Essen beim Essen gedanklich bist und zum Sport hinwechseln sollst, das ist ja für viele total schwierig. Was jetzt auch irgendwie klar wird, wenn wir verstehen, in welchem Zustand wir uns, uns da befinden. Ne? Also das, das ziehe ich mir jetzt echt nochmal aus sich da wirklich kleine, kleine Ziele aufzusetzen, zu setzen, ne? naheliegende, einfache
2: man kann sich das so vorstellen, dass da über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, ins Gehirn eingefräst wurde. Das ist der Zustand und das ist deine Reaktion. Peng. Und das ist einfach so naheliegend, das denkt sich wie von selbst. Alles Neue, alles Andere, jede neue Lösung, jedes neue Verhalten braucht Energie, um überhaupt darauf zu kommen. Und wie du schon gesagt hast, Dirk, da ergibt sich gerade in so einem Stress oder in einem angespannten Zustand, ja, Eher so ein Blackout und man greift wieder auf die eingefräste alte Denke, auf das alte Muster zurück. Und das mit dem Sport, also das ist tatsächlich etwas, was an der Stelle nicht im ersten Schritt super gut greift. Aber um einen kleinen Cut da reinzukriegen, zumindest zwischen den Reiz, Stress und die Reaktion Essen, finde ich zumindest so eine Bewegung, auch übrigens Adrenalin schon mal, körperlich ein bisschen wieder abbauen kann. Das muss nicht Sport sein. Sport ist auch wiederum so ein total großer, abstrakter Begriff. Mhm. Ich müsste jetzt Sport machen. Mhm. Aber es reicht auf der Stelle zu hopsen oder sich zu schütteln oder zu sagen, ich mache einen Song an im Handy, der mir gut gefällt und ich tanze für die Dauer dieses einen Songs. Und während ich da tanze und mich schüttel und einfach nur über die Körperbewegung Adrenalin abbaue, kann ich schon mal vielleicht grob in die Richtung denken, okay, und was mache ich dann? Und dann greife ich eben hoffentlich nicht zur Tüte Schitz, die im Schrank nicht sein sollte, <lacht> sondern <lacht> überlege mir, was brauche ich eigentlich gerade wirklich? Worin besteht mein Stress? Habe ich eigentlich gerade Stress oder ist das eine, eine Bewertung von mir als Stress? Kann ich mich da wieder rausdenken? Könnte mir eine Atemübung helfen, um meinen Körper überhaupt wieder in Ruhe zu bringen? Also so einen so Separator nennen wir das, da reinzubringen. Zwischen Reiz und Reaktion. Das wäre schon mal die allererste Maßnahme.
1: Das ist so ein bisschen was mit ja, Achtsamkeit zu tun, ne? Also irgendwie den Moment zu erkennen, okay, da kommt jetzt gleich was. Gleich ist so der Reiz so hoch, dass ich so, so dieser Point of No Return, so dann, aber wenn ich ihn schon sehen kann oder wenn ich ihn schon so, haha, der kütt bald, dann ähm, kann man da schon irgendwie gegenarbeiten. Und das ja. zu wahrzunehmen, muss man erstmal können. Ne?
2: Genau, aber das ist tatsächlich dieses große Thema in allen achtsamkeitsbasierten Therapieformen und Coachings, dass man gar nicht nur auf das, in Anführungsstrichen, Problem an sich fokussiert, sondern dass man tatsächlich wirklich zum Experten für sich selber insgesamt wird, also eine gute Achtsamkeit dafür entwickelt. Warum denke ich so, wie ich denke? Warum verhalte ich mich gerade so? Warum stresst mich das so? Also überhaupt wie so, ein, wie so ein, ich nenne das immer so ein drittes Auge auf sich selber zu entwickeln und eine Meta-Ebene zu entwickeln, äh, eine konstante Selbstbeobachtung, die mich erkennen lässt, wie ich bin, warum ich so bin, wann ich wie verhal mich verhalte und auch wo meine Fallen letztlich liegen.
0: Mhm. Und was du gerade gesagt hast, Gordon, erlebe ich tatsächlich in vielen Gesprächen, dass wir doch oftmals genau wissen, dass das irgendwie auf uns zukommt und, und wir neigen nur dazu zu sagen, nee, das darf nicht sein, ich mache das jetzt mal schnell weg, was natürlich überhaupt nicht funktioniert und ich glaube jetzt ja. zu sagen, doch, das darf da sein, aber ich werde jetzt anders damit umgehen und je eher ich das ahne, desto besser, ich glaube, das ist auch eins, eins der Geheimnisse und ich finde die Fragen, Franka, die du gerade gesagt hast, das selbst mal zu hinterfragen und zwar gar nicht vorwurfsvoll, sondern eher interessiert. Ne? Also interessiert an mir selber, mich, warum mache ich das eigentlich? Und das, das kann einem so tolle Erkenntnisse bringen. Und ich glaube, dann fällt einem die Lösung auch wieder leichter. Und wenn man in dem Prozess, in dem Denkprozess erstmal drin ist, hat man ja vielleicht auch schon so einen kleinen Cut hinbekommen in der ja, genau. Situation.
2: Ja, absolut. Und das finde ich schön, dass du das so sagst. Dieses, ah, interessant. Das ist was, was ich meinen Patienten und Coaches ganz oft sage. Die fühlen sich schlecht und ich sage, oh, ja. interessant. Wie kam es dazu? Und dann denke ich, immer, ja, toll, jetzt kommt sie wieder mit interessant. Aber ich finde wirklich, wenn man so in, zum Forscher in eigener Sache wird und letztlich dadurch auch zum Experten in eigener Sache und schlechte Gefühle nicht sofort wegdrängen will, sondern erstmal verstehen, was wollen die mir denn gerade sagen? Wo kommen die denn her? Das ist ein super wertvoller Prozess. Und letztlich Gefühle einfach auch erstmal wahrzunehmen als Gefühle, also als Signale, die ich gerade aus meinem Inneren bekomme. So ein bisschen wie wenn man im Auto fährt und dann geht eine Lampe an. Dann sage ich auch, oh, interessant, da ist jetzt gerade eine Lampe angegangen, was sagt mir diese Lampe? Ach, mein Auto will Öl, verstehe. Und dann kümmere ich mich darum. Und Gefühle sind sowas wie... Die Lampen, die angehen und die sagen uns was über, unseres, über unser Inneres und viele Menschen haben sich aber angewöhnt, diese Lampen entweder zuzukleben mhm. oder sofort die Lampen irgendwie auszumachen, wie auch immer, ohne mal ein bisschen gezielter zu gucken, huch, worum geht's hier? hier, was, was genau ist jetzt hier gefragt? Also insbesondere Essen wird ja manchmal so ein Automatismus, mhm. der dann für alle möglichen Gefühlslagen ja wie eingesetzt wird, ob das Langeweile ist, Frust, Traurigkeit oder Ärger und letztlich ist die Antwort dann immer Essen, aber vielleicht ist es gar nicht die richtige Antwort. Mhm. Mhm.
0: So war es bei mir immer und äh, wie du <lacht> genau sagst, in jeder Lebenssituation war es die Antwort und äh, äh, ja, ich bin auch irgendwann, ich dachte auch, ich kann das nicht verändern, äh, weil das wirklich mhm. so drin war. Aber ich habe halt eben irgendwann mir gesagt, du, Essen, ist, das ist nicht dafür da, um Gefühle äh, zu erzeugen, mhm. sondern es ist halt eben Nahrungsaufnahme. Und das war echt ein langer Weg. Aber ich kann wieder nur jedem Mut machen, äh, der sich jetzt vielleicht genauso hoffnungslos fühlt, das funktioniert. Und ich kannte das gar nicht vor Stress nichts essen, vor Freude nichts essen. Ich habe immer gegessen. Also für mich gab es immer ja, den Ja, genau, Grund. zur
2: Belohnung. Ja, immer, war ja. immer
0: toll, weil ich eben auch Essen liebe. Und, und das ist tatsächlich etwas, was man, was man steuern kann. Und ich fand das Bild mit der Lampe gerade so schön, weil wir müssen dann vielleicht einfach manchmal in unsere eigene Gebrauchsanweisung mal reingucken, was das noch mit dieser Lampe auf sich hat. Und das geht. Ja. Also man findet da wirklich was geschrieben, wenn man, wenn man richtig guckt. Das ja. Handbuch,
1: ja, das eigene Handbuch, das ist ein cool, cooles Ding, ja, eine coole Sache. Ja,
2: aber ich finde ist wirklich so interessant. Also ich meine, das ist gar nicht despektierlich, aber ich habe den Eindruck, sehr viele Menschen sind viel besser in der Lage, an ihrem Haustier Zeichen zu erkennen für Angespanntheit oder für Stress oder dass es das dem nicht gut geht als bei sich selbst. Mhm. Wirklich. Das ist phänomenal, wie für sich selbst blind viele Menschen sind oder wie sie die Achtsamkeit gar nicht erst entwickelt haben für eigene innere Vorgänge. Also es finde ich schon spannend und Meiner Wahrnehmung nach müssen im Grunde alle erfolgreichen Projekte da auch ansetzen oder das mit berücksichtigen.
1: Und ich glaube, das ist, das ist, deswegen ist es auch so wichtig, dass man irgendwie hier mit dieser WW-Sprache, mit diesen Säulen von diesen Säulen spricht, dass eben das Mindset eben auch wichtig ist. Das Essen ist oft nicht, also das Essen ist, ein, ist einfach ein Symptom, ist irgendwas. Aber das, was dahinter steckt, das hat nichts mit Essen zu tun. Das hat irgendwas mit da es mir gerade nicht gut oder da läuft mein Leben nicht so wie es sein könnte und da muss man halt ansetzen. Ähm, wenn man da nicht ansetzt, so dann 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 ist es mit dem Essen auch wird es, glaube ich, auch nie weggehen. Oder man muss es halt mit irgendetwas anderem kompensieren, was einem auch langfristig nicht gut tut. Wie weiß ich nicht, shoppen oder keine Ahnung was. Aber wenn man irgendwie einmal, ähm, wenn man einmal verstanden hat, warum man so tickt, wie man tickt und woher dieser vermeintliche Stress kommt, ähm, wenn man das einmal verstanden hat. Ja, dann ist doch dann 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 ist man auch erst in der Lage, diese Entkopplung zu ent, äh, wieder zu zu erkennen und dann die Kopplung wieder hinzukriegen. Das ist der Punkt. Ne? Also ja. einmal zu, zu zu merken, oh, da ist was nicht in Ordnung. Und dann muss man auch erstmal akzeptieren, dass diese Entkopplung da ist. Das tut auch weh, das zu sehen mhm. ähm, und auch ne, zu merken, so, oh Mann, ne, mein Leben ist nicht so geil, weil ich das irgendwie so und so erlebe. Ähm, und dann das wieder zusammenzubringen, das ist halt Puzzlearbeit so. Mhm. Aber das ist nichts, was man nicht hinkriegt und ähm, vor allem auch nichts, wo Essen bei hilft, das zu kitten, sondern das ist halt immer nur so ein kurzer Kick und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Deswegen. Mhm. Ist das mit der mit dem Mindset so eine, so eine coole Sache, also wieder auf die Lampen zu achten, finde ich super, schönes Bild.
0: Und es lohnt sich auch daran zu arbeiten um mentale Stärke aufzubauen, vielleicht können wir da gleich nochmal dahin gucken, weil das wirklich hilft und ähm, ich habe witzigerweise einer deiner Podcasts äh, gehört, äh, Franke, heute Morgen und da hast du gesagt, ähm, wir denken ganz oft, uns geht es alleine so. Und das mhm. ist bei uns Abnehmern auch genau das Gleiche. Also teilweise bei Situationen, die ich als Coach kenne, die wirklich jedem Menschen, der abnimmt, betrifft. Trotzdem denken wir immer, es betrifft nur uns. Und ja. das kann auch ein Grund sein, warum ich sage, Gott, ich darf mich mit diesem Thema nicht beschäftigen oder mir das gar nicht äh, mir das gar nicht eingestehen, weil nur mir geht das so. Und das ist einfach nicht so. Ne, Es betrifft halt so, so viele. Und was wir ja eben merken, äh, machen können, ist eben, genau die Dinge zu tun, die wir gerade besprochen haben. Aber ich kann mich ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, stressresistenter machen, mentale Stärke auf, aufbauen. Ähm, wie kann ich denn da am besten vorgehen, Franka, wenn ich jetzt hier das höre und sage, ja, ich möchte da jetzt wirklich was für mich tun?
2: Also Stress, der zeigt sich ja zum Beispiel auf der körperlichen Ebene ganz stark. Also mit etlichen Körperreaktionen, das hatten wir ja gerade schon angesprochen. Mhm. Und gleichzeitig macht sich Stress psychisch bemerkbar. Also durch Nervosität, durch Reizbarkeit, durch mh, Konzentrationsschwierigkeiten, Dünnhäutigkeit. Und letztlich, also ich als kognitive Verhaltenspsychologin versuche von beiden Enden dem Stress zu begegnen. aber es, Also einmal auf der Verhaltens- und Körperebene und einmal durch verändertes Denken. Letztlich, wie ich es schon angesprochen mhm. habe. Eine Überlegung ist zum Beispiel, dass ein ähm, entspannter Geist gleichzeitig den Körper auch entspannt. Also, dass wenn ich es schaffe, mein Bewusstsein zu beruhigen und meine Gedanken zu beruhigen, dann werde ich auch diese körperliche Stressreaktion nicht mehr haben. Und umgekehrt, wenn mein Körper ganz stark angespannt ist und ich es schaffe, den Körper zu entspannen, wird sich darüber der Geist beruhigen. Also beide Richtungen funktionieren. Und ganz einfache Übungen, womit man den Körper in Ruhe bekommen kann, sind zum Beispiel Anspannungs- und Entspannungsübungen mhm. im Sinne von zum Beispiel progressiver Muskelrelaxation. Also dass man Anspannung im Körper spürt, Stressreaktionen im Körper spürt und die einen kleinen Moment bewusst noch etwas überzieht, indem man zum Beispiel die Fäuste ballt oder die Po-Muskulatur anspannt oder die, die Waden verkrampft und dann aber auch ganz bewusst Loslässt Und dieses Gefühl der Entspannung versucht durch den ganzen Körper zu fühlen und dadurch entspannen sich gleichzeitig die Gedanken. Also ein gestresster Körper hat einen gestressten Geist, das geht immer Hand in Hand. Das heißt, wir können auf der Körperebene und im Verhalten anfangen. Wir können Stress versuchen abzuschütteln oder wegzutanzen und den Körper wieder in eine Entspannung bringen. Super schnell geht das auch durch Atmung. Mhm. Unsere Atmung ist quasi, wenn man so will, mit unserem Unterbewusstsein sehr untrennbar verbunden. Also wenn wir alarmiert und gestresst sind, schlägt sich das sofort in einer oberflächlichen, gehetzten Atmung nieder. Wenn wir aber schaffen, tief in den Bauch hinein und ruhig zu atmen, ist es gleichzeitig ein Signal für unser Unterbewusstsein, dass alles okay ist. Also auch das ist sozusagen so ein Blitztipp, ganz bewusst tief und ruhig zu atmen. Denn das ist ein eindeutiges Signal, dass wir gerade nicht kämpfen oder fliehen müssen, sondern dass alles okay ist. Das sind so die körperlichen Zugänge zu Stress sozusagen, den Körper und die Atmung in Ruhe zu bringen. Und man kann es aber natürlich auch über den Geist machen, dass man zum Beispiel eine Fantasiereise macht oder durch diese Gedankenflickflacks, wie ich sie nenne, kann ich das jetzt lösen oder durch eine Achtsamkeitsübung, die darin besteht, dass man ganz kurz versucht, mal alles um einen herum wahrzunehmen, was violett ist oder mal ganz stark sich darauf konzentriert, was kann ich jetzt gerade riechen, also dass man eine Achtsamkeitsübung macht und dadurch wieder in Ruhe kommt, die dann auf den Körper abstrahlt.
0: Mhm. Also drei Ansätze, die es quasi gibt, ne? also es ist ja auch super spannend, das heißt dann kann auch jeder gucken, was er sich was er sich gönnen möchte wir unterstützen das ja auch ähm, in der in der WW App durchaus durch die Audio Coachings und mhm. auch durch durch Headspace also auch für all diejenigen das höre ich auch ab und an ähm, die sagen oh ich weiß nicht ob das was für mich ist mir hilft es halt immer wenn ich weiß wofür ich das tue denn da gibt's gleich wieder er, er gibt's gleich wieder mehr Sinn also vielleicht wirklich jetzt mal gezielt danach gucken was entspannt mich eigentlich oder was hilft mir vielleicht ja. auch bei der Atmung ich kenne das was du gesagt hast das ist wahrscheinlich das gleiche diese progressive Muskelentspannung darunter kenne ich das genau. Genau. Also das kann ich ja auch googeln oder bei, bei YouTube eingehen beispielsweise, da werde ich halt Anleitungen dazu finden, wenn ich es lieber angeleitet haben möchte. Und sag mal zur Atmung nochmal, gibt es da eine spezielle äh, Technik, die man machen kann, irgendwie mit mitziehen oder sowas, gibt es sowas?
2: Gibt es auch, aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, glaube ich, kann da ebenfalls jeder gucken, was so taugt. Ne? Also es gibt so vier, sechs, acht Atmungen oder so. Und ja, vielleicht ist der Kopf noch ein bisschen besser beschäftigt, wenn man so will, wenn man da auch mitzählt. Aber ich glaube, wenn jeder da so seinen tiefen Rhythmus findet, ein- und wieder auszuatmen, dann ist es in Ordnung. Da muss das nicht an irgendeinem Muster orientiert sein. Es gibt auch Wechselatmen. Also man kann durch ein Nasenloch einatmen und durchs andere wieder ausatmen. Da gibt es auch etliche Anleitungen im Internet oder über Apps, wie man das machen kann. Und da kann auch jeder was finden, was...
1: Passt. Ich erinnere mich mal, dass ich mich voll geärgert habe, dass ich mich verzählt habe. Ich wollte nämlich <lacht> bei der C wieder bei 1 anfangen. Sehr hilfreich. Ja. Und dann war ich bei 15 und dachte, du Depp.
2: <lacht> Siehst du, wenn das für den Gordon nichts taugt, Dirk, der darf einfach nur ein- und ausatmen ohne Zählen. Das klappt <lacht> ganz genau, auch
1: ganz genau. Ja, cool. Cool. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, Dirk? Weil mit dem Blick
0: auf die Uhr, glaube ich, wir können noch stundenlang weiterquatschen, aber. Ich bin, um, du, ich bin ganz echt total geflasht, weil ich wirklich das Gefühl habe, also ich kann mir total viel mitnehmen, also auch so also allein vom Kopf her, aber auch so Umsetzbares und ich glaube, das geht den Hörerinnen und Hörern genauso und ansonsten, Gordon, bieten wir immer wieder an, also heute auch super gerne, wenn wir irgendwas nicht gefragt haben ne? und der, der, jemand denkt, mein Gott, warum fragen sie denn, die Frank hat das jetzt nicht, das ist doch nicht darauf der Hand, <lacht> sich einfach bei uns zu melden ähm, und dann liefern wir das gerne nochmal nach, das ist ja gar kein Thema.
1: Ja, wenn Franka sich bereit erklärt, nochmal einen Input zu geben, super ah, gerne. Ja, selbstverständlich, klar. Den, den Link oder den Weg zu der Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben, findest du lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, in den Show Notes. Einfach die Podcast-App öffnen und dann ist dann da auch der klickbare Link. Und wir wollen da nochmal alles mögliche reinpacken. Wir haben natürlich auf in der WW WWW-Welt äh, gibt auch diese Achtsamkeitsminis, da werden wir auch nochmal was verlinken. Ähm, auch die progressive Muskelrelaxation verlinken wir auch mal in den Shownotes. Und ähm, ja, heute super viel gelernt. Ähm, das auch zum Umsetzen. Ja, ähm, Was mir bei mir hängen geblieben ist, ist im Kopf erstmal, ja, es gibt eine alte, archaische, steinzeitliche ein scheinzeitliches Muster von Adrenalin und Cortisol, das im Körper ausgeschüttet wird, wenn wir Stress erleben. Uns vorbereitet auf ja, Flucht oder Kampf. Ähm, wir haben diese Flucht-Kampf-Reaktionen äh, oder Gründe wie Säbelzahntiger zwar nicht mehr, aber wir machen uns die dann halt mal gerne. Wenn zum Beispiel die Steuererklärung naht oder wir sonstige Dinge erleben, dann haben wir auch das, was Stress ist. Dann, was ich noch mitnehme, ist, ja, irgendwie haben wir immer das Gefühl, dass wenn wir was essen, dass es uns besser geht. Und das ist doch irgendwie doof. Nee, ist nicht doof, das ist so. Weil irgendwie in der Nahrung wird so Tryptophan und Tryptophan ist die Vorstufe vom Serotonin. Und Serotonin sorgt dafür, dass es uns gut geht. Also von daher darf man auch ein bisschen gnädiger mit sich selber sein. Und äh, ja, man darf auch den, den, den Blick auf den Stress irgendwie lösen. Ist der Stress, den wir jetzt da erleben, ist das, ist der so ein bisschen selber gemacht? Machen wir uns da vielleicht hin und wieder mal einen zu großen Kopf? Katastrophisieren wir Dinge vielleicht. Und dann dürfen wir die fünf Finger zu Hilfe nehmen und uns fragen, kann ich das jetzt lösen? Und wenn irgendwas davon, ja, wenn eigentlich alles Nein ist, dann ist eigentlich klar, gut, dann bringt es auch nichts, sich darüber weiter Gedanken zu machen. Das ist so der kleine Hack für die Nacht auch gewesen. Oder das eben rauszulassen, indem man sich aufschreibt, vielleicht Block und Bleistift neben dem, auf dem Nachttisch zu haben, um dann nicht, sich nicht auch noch das Smartphone-Licht geben zu müssen. Ja, und dann können wir gucken, wie wir da runterkommen. Ja, wir können auch mal einfach atmen. Wir dürfen wir dürfen auch ähm, das Adrenalin, wir müssen nicht Sport machen, wir können einfach mal so ein bisschen Adrenalin abbauen, indem wir tanzen oder mal ein bisschen auf der Stelle hüpfen, um zwischen dem Reiz und der Reaktion so einen kleinen Separator, einen kleinen Unterbrecher zu haben, um eben ähm, ja Achtsamkeit zu erleben zwischen diesem Auslöser und dass ich eben nicht esse, sondern erstmal mir mir stattdessen lieber fragen sollte, warum löst das das aus? Und daran zu arbeiten, als jetzt irgendwie zwanghaft zu sagen, so ab jetzt nur noch Möhren, weil das wird am Ende auch in die Hose gehen, dann ärgert man sich und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Tja,
0: super. Das nehme ich mit. Habe ich was vergessen, Dirk, Franka? Das war mal wieder grandios, Gordon. super wrap
2: ähm, up Absolut, <lacht> absolut.
0: Das, das, das macht er echt immer richtig super. Ja. Ich bin immer ganz fasziniert. Und wenn du jetzt beim Zuhören, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, gedacht hast, also was mich hier wirklich beruhigt hat, ist die Stimme von Franka. Denn einfach mal in dem psychologie to pod was ist daran so schwierig in den Psychologie-to-go-Podcast reinhören und das hilft da auf jeden Fall auch weiter und wenn du es jetzt verbindlich machen möchtest dann schreibst du uns einfach, was genau du jetzt tun wirst, um deinen Stress ein bisschen zu reduzieren da freuen wir uns, wenn wir das lesen können und ja, mein Dank geht natürlich an dich Franka, es war ganz, ganz toll, dass du da warst ich fand das richtig toll und inspirierend und ja, Deckel drauf, Gordon ja, so machen wir es bis zum
1: nächsten Mal. Danke nochmal, Franka. Danke. Gerne. Ciao. Tschüss. Tschüss.